0: Создатель ретритуров и речевого онлайн-клуба, мне есть что сказать. Тема нашей встречи про тело. Как говорит наше тело? Таня, здравствуй. Привет, Юля. Слушаю тебя и слышу
1: уже тон голоса, который говорит больше, чем сами слова. А сегодня я хочу опираться на исследования Альберта Миграбиана. Итак, правило Мегробяна говорит о том, что 55% информации о человеке мы считываем невербально, 38% мы считываем по тону голоса и только 7% это сама речь. Получается, что очень важно уделять внимание тому состоянию, в котором мы находимся, прежде чем мы идем в контакт, в коммуникацию. Именно поэтому существует очень много разных техник, которые связаны с саморегуляцией перед выступлением, перед переговорами, да, каких-то таких настроек, может быть, аффирмаций. И всегда нужно искать ключ к тому, что тебя может привести в самое располагающее состояние. Например, у Луизы Хей есть такая аффирмация, которая заканчивается фразой «пусть сначала любовь идет впереди тебя, а потом ты». Вот это состояние, в котором мы заходим в контакт с человеком, очень важно, потому что первое, что мы считываем за несколько секунд, это состояние и то, что наше тело транслирует Наши жесты, наша мимика, наш тон голоса, то, что мы транслируем, это всегда результат внутреннего состояния, то есть нашего эмоционального состояния, нашего вообще душевного состояния, наших целей и намерений в коммуникации, в диалоге, в выступлении.
0: Каждому человеку легко отследить какие-то недостатки в себе. И, как правило, эти недостатки выражаются во внешнем проявлении. И тогда люди идут на курсы, на тренинги, либо на какие-то практики, которые помогут подкорректировать это. Да, Юля, ты права. Люди часто хотят
1: получить состояние уверенности, но при этом работать над внешними средствами выразительности. Здесь мы говорим о голосе, о дикции, о жестах. Но при всем при этом, если мы пойдем от состояния к выразительности внешней, к жестам, к нону голоса, то вот это будет более такой, скажем, быстрый и более гармоничный путь. Безусловно, можно и так, и эдак. Но я работаю по методу, через работу с состоянием приходить к вот этим внешним проявлениям, когда твой жест — это результат того, что ты чувствуешь, когда твой тон голоса транслирует то, что ты хочешь действительно сказать или то, что ты намереваешься сделать. Понимаешь? Потому что мы можем с вами тренировать дикцию четкую, мы можем намеренно опускать тон голоса, и вы будете чувствовать изменения внутренние. Но, как правило, внутренние изменения, они требуют большей внимательности, и люди часто не хотят туда направлять внимание, потому что это достаточно сложная работа. Она связана с волевыми усилиями, важно разбираться, что ты чувствуешь, и это не всегда приятно. Хочется очень быстро надеть какую-то маску, костюм и чувствовать себя уверенно. Но смотри, люди часто идут именно за состоянием уверенности. И вот эта вот невидимая внутренняя работа, я называю это актерским мастерством. Для меня это способ жизни такой, актерское мастерство, такая сознательная внимательность к себе, к своим чувствам. И если мы научимся разбираться в том, что с нами происходит внутри, как переводить одно состояние в другое, как переводить страх в кураж, то все наше тело, в том числе тон голоса, мимика, жесты, будут гармонично сочетаться с тем, что мы чувствуем.
0: Ты затронула очень важную тему. Скажи, пожалуйста, если мы проработали свое внутреннее состояние, как это отражается на нашей невербалике? Как начинает говорить наше тело? Давай начнем со
1: сторителлинга, с такой небольшой истории. Предположим, ко мне сегодня приходил на диагностику молодой человек, и он сказал, я руководитель, я руковожу огромным количеством людей, но они меня не слушают, хотя у него голос просто бархатный, такой глубокий и настоящий мужской голос. Но при этом я вижу... Его мы всегда на диагностику встречаемся в онлайн-режиме, и я смотрю на человека, потому что мне важно видеть в гармонии его, то есть и его тело, взгляд, и его речевой аппарат, в том числе слышать голос. И я вижу, как говорит его тело. Я вижу поверхностное дыхание, я вижу ускоренную речь, точнее слышу ее, я вижу, как он отводит глаза, и я понимаю, что его тело показывает мне его не очень стабильное состояние. То есть он волнуется. Возможно, он о чем-то не хочет говорить, но он, правда, действительно искренне хочет с этим разобраться, но его язык тела мне транслирует обратное. А еще русские люди редко улыбаются друг другу. И улыбка – это как часть невербального языка. Это вообще начало, это старт разговора. Если мы не способны улыбнуться до разговора, то, соответственно, может возникать некое напряжение. А если мы все же улыбнулись, это не обязательно такая, знаете, явная улыбка, когда мы улыбаемся во все 32 зуба. Не обязательно. Достаточно просто внутренние улыбки. Просто чтобы человек почувствовал, что вы открыты к контакту, к диалогу. И вот такие вот позитивные, искренне позитивные люди, которые просто открыты к контакту, они всегда будут более успешны, более популярны. Но здесь такой момент, ведь это опять работа с внутренним состоянием, к тому, как я вообще отношусь к людям. Люблю я людей или нет? Если я люблю людей, то классно, значит, я могу с ними работать. И как-то надо вот этот момент решить. Он, как правило, решается с психологом, когда я понимаю, у меня вообще претензии к миру или нет. Я разбираюсь с собой. У меня какое отношение к себе, а к другим людям, к близким людям? Какие у меня проекции на других людей? Какие у меня могут быть переносы на других людей? Но это все сложные вопросы, но с ними действительно нужно разбираться. И все люди, которые начинают масштабироваться, они так или иначе в результате работают или с психологом, или с коучем, или с наставником, или углубляются, может быть, в инструменты веры. Неважно. Важно развивать в себе хорошие качества, искренние, когда ты можешь через свое тело, через тон голоса, через речь транслировать какое-то хорошее качество, доброту, благородство, благодарность. Потому что мы всегда считываем. То есть может быть ощущение, что человек очень правильные вещи говорит, но интуитивно он как бы не очень приятен. Вот он как-то не воспринимается. Это о том, что мы чувствуем Исчитываем невербальный язык. То есть где-то мы чувствуем неискренность. Разные бывают люди, бывают провокаторы, и тоже бывают очень популярные. Но есть ощущение как бы света от человека, а есть ощущение как бы... Я сейчас, может быть, сильно такими какими-то фантастическими понятиями говорю, но я думаю, вы чувствуете, про что я. Есть ощущение темноты. Так же, как произведение или кино. Мы иногда смотрим, и у нас есть послевкусие, Доброты, теплоты или, наоборот, может быть, не очень приятное. Безусловно, все должно быть в нашем мире. И в нас тоже очень важно принимать, Юль, как твой подкаст, да, темную сторону личности и себя, и все свои теневые тоже проявления. Но когда мы идем в коммуникацию, в диалог или в публичные выступления или становимся публичной личностью, какое мета-сообщение мы транслируем? Что мы хотим сделать в результате с миром или с людьми? То есть куда мы их ведем? Я сейчас такой сухой остаток ищу. Да, К чему? Куда мы направляем их внимание? Вот это вот очень важно. И это ответственность. Это очень ответственно. Поэтому позаботиться о своем внутреннем мире, о своем состоянии, это очень важно. И тогда, если вы стабильны внутренне, если вы внутренне уверены в себе и чувствуете свой стержень, если вас ничего не столкнет с ваших ног, если вы устойчивы, то вы всегда будете существовать не в быстром режиме. То есть вы не будете транслировать ускоренные жесты, ваша речь не будет аритмична, она будет размерена. Вы будете позволять себе паузы, будете удерживать визуальный контакт с человеком, вы будете смотреть прямо в глаза, и вы сможете это выдержать. И вы сможете даже выдержать взгляд в паузе. Это очень непросто. Когда мы молчим мы смотрим друг другу в глаза, и не с каждым человеком можно молчать. Но позволить себе это и понимать, что сейчас то, что я говорю, оно уводит человека в какую-то важную тему. И я позволяю ему тоже в этой теме побыть вместе со мной. И не обесцениваю никогда то, что я говорю. Вот чувствовать вот эту ценность свою в корне, просто фундаментально, это очень важно. Это будет в результате транслироваться через всю нашу невербальную систему, через весь наш невербальный
0: язык. Таня, ты можешь прямо сейчас поделиться с нами каким-нибудь очень простым инструментом, который поможет гармонизировать внутреннее состояние и настроить таким образом себя, чтобы не только наша речь несла уверенность, а в целом все наше тело, вся наша невербалика из внутреннего состояния транслировали уверенность. А давайте сделаем упражнение. Оно совершенно небольшое, но вы
1: сейчас можете остановиться и вот эти пару минут посвятить себе и посмотреть, какие будут изменения после упражнения. Давайте прямо сейчас отметим, в каком вы состоянии находитесь. Просто проговорите это слово, закройте глаза и представьте, что вот это состояние – это семечко. И еще подумайте, а какое бы состояние вы хотели? Вам сейчас идти на сцену или идти к людям – и вы понимаете, что вам необходимо транслировать им доброту, уверенность, благодарность. Выберите что-то для себя, чего вам больше хочется им транслировать. Но вот это семя, то состояние, в котором вы сейчас, давайте мы поместим в воображаемую землю и начнем поливать его. В какой-то момент оно начнет прорастать, прорастать в то состояние, которое вам необходимо. Поливайте больше и больше, давайте ему больше воды и обязательно дышите, потому что дыхание это то, что помогает нам гармонизироваться, это то, что помогает нам урегулировать все. Если оно у вас ровное, размеренное, то и у ваших собеседников оно тоже в какой-то момент станет ровное и размеренное. И вот это семечко прорастает, и вы видите уже лепестки. И вы чувствуете, как это лепестки того самого состояния, которое вам хотелось бы. И вы любуетесь этими лепестками. И вот появляется цветок, красивый такой, он распускается. И в центре этого цветка то самое состояние. И, пожалуйста, поднесите свое лицо к этому цветку и вдохните. Это самое состояние. Хорошо. Открывайте глаза и сейчас проверьте, что изменилось. Это несложное упражнение. Я надеюсь, помогло вам трансформировать одну эмоцию в другую. Подобные упражнения можно делать перед выступлением, перед коммуникацией, перед любым контактом, даже с самым близким человеком. Я вам желаю уделять как можно больше внимания своему внутреннему миру, своим эмоциям, своему состоянию и Исследовать себя — это
0: поможет вам. Таня, спасибо за такое классное упражнение. Я прям чувствую, как я наполнилась любовью и радостью. Надеюсь, не только у меня изменилось состояние. Спасибо за ваше время и внимание. Подписывайтесь на подкаст. С вами была Юля Краса и Татьяна Панина. Всем пока! До свидания, ребят. Слушайте себя и свое тело. И доверяйте себе.